0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Você sabe o que é antropologia e como ela pode ajudar em uma pesquisa de design? É sobre isso que vamos conversar hoje aqui no nosso podcast. E pra falar sobre esse assunto com a gente, eu convidei uma pessoa incrível. Ela é antropóloga e o ex-search na Clickbus e organizadora do evento Experiência Observe. Salve, salve, Renata
1: Brasileiro. Aí, Luan. Salve, salve. Salve daqui de Recife pra você, viu? Um calorzinho no meio.
0: Ah, eu amo o Nordeste, cara. Eu vou falar para você, eu sou apaixonado pelas praias daí.
1: É, vem um feriado longo aqui agora, então vou te falar que eu vou correr para a praia. É meu, vai ser meu destino.
0: Ah, eu imagino, cara, porque, meu, tipo, as praias daí para mim são fantásticas, sabe? Conheço algumas praias daqui de São Paulo, ali de Santos e tudo mais. Inclusive, casei numa praia daqui de São Paulo, foi bem bacana em São Sebastião, mas o Nordeste é, eu sou apaixonado por aí eu morro de vontade, inclusive tá nos meus planos em morar aí pra Bahia que é uma terra também que eu gosto bastante mas Pernambuco também é muito bom, viu
1: não, é, entre Bahia e Pernambuco é tipo assim, não existe um você não tem como dizer o que, que é melhor o que, que não é, tá um, é um nível assim eu, tô, eu amo a Bahia, amo não, não tem o que falar não
0: Porto de Galinhas aí é fantástico.
1: É, mas tem prédios melhores que Porto de Galinhas. Não tô querendo queimar Porto de Galinhas, não, mas é muito turística. Tem outras mais lindas.
0: Ah, top, top. Então, já sei para quando eu for para Recife, onde eu vou passar uns dias aí na casa. <risos> já tô, tô me autoconvidando.
1: Boa, pode vir. Tem, tem um monte de rede aqui em casa. Espaço não falta. <risos>
0: E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí pra você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time, através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acureite.com.br barra carreiras e saiba mais. E Renata, antes da gente entrar aí no papo sobre a questão de antropologia, pesquisa, conta um pouquinho pra gente como que você iniciou a sua jornada Como você foi parar aí na faculdade De, de antropologia O que, que te, te motivou a querer ser uma antropóloga E depois ir parar na área de UX
1: Boa pergunta Então, antes de eu responder essa tua pergunta Eu vou tentar fazer um processo que eu costumo é, fazer, né? Que é uma descrição de mim. É, bom, eu sou uma mulher, uma mulher preta, de cabelo cacheado, cabelos longos. É, até tá, nunca tinha pintado meu cabelo. Primeira vez que eu pintei, agora deu uma clareada. Mas eu uso óculos e hoje estou vestindo a camisa preta. Esse é um processo inicial, né? Uma audiodescrição. Mas então, falando sobre minha história na antropologia... Vou te contar que antes da Antropologia, eu comecei um curso de História, de Licenciatura. Meus pais, minha mãe e meu pai são professores. E assim, sempre foi um caminho possível que estava ali na onda, né? Tipo, ser professora era uma, era uma possibilidade real que eu via na minha frente. Então, eu comecei o curso de História e aí eu em algum momento, era, eu era quinto semestre até, já estava próximo de concluir o curso, eu estava de madrugada, assim, na internet, eu vi um curso que eu achava, inclusive, vê como é louca essa história, eu achava que era um curso de espanhol. E eu me inscrevi com a nota do Enem, não sei o quê, e aí eu fui, faltava, acho que, um, um dia para o carnaval, abri a caixa de spam, percebi que tinha uma mensagem de uma universidade, e aí eu não gente, que é isso? Aí eu fui, quando olhei, era a mensagem que eu tinha sido aprovado na primeira é, seleção, né, da UNILA que foi a universidade que eu estudei, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é lá em Foz do Iguaçu. Eu tava aqui em Recife, tava, tipo, prestes a começar o carnaval, abro minha caixa de spam, eu sempre fui uma pessoa muito diurna, era, tipo, cinco e meia da manhã. Eu tinha voltado do rolê da noite, assim, e acordei muito cedo, não tinha o que fazer, fui olhar a caixa de spam. Quando eu vi, eu fui pega na surpresa. E aí eu disse, caramba, eu vou pro Paraná estudar na Unila. Eu fazia faculdade privada aqui em Recife, eu trabalhava muito para poder pagar essa faculdade. E aí eu disse, nossa, minha chance, né? E essa universidade que eu, que eu passei, ela dava bolsa de alimentação, de transporte, moradia, aquele auge do Reúne, o auge da Universidade Pública Federal, onde a gente tinha todas aquelas condições é, que hoje não existem mais, né? Mas, enfim. E aí eu tinha que chegar, eu acho que sei lá que dia era, era início do mês, e eu tinha que, dia 25, estar na Unila para me apresentar com os documentos e fazer a matrícula. E aí eu corri, esperei minha mãe acordar e disse: vou para a Unila. Ela fez, o quê? Eu disse, tô indo pra Forte de Iguaçu, daqui é 10 dias, eu vou pular o carnaval e vou pra Forte Iguaçu. Ela fez, você tá doida, Renata? Eu disse, não, não tô doida não, olha aqui, ó, passei já vou comprar minha passagem, já olhei a passagem já tá tudo certo. Ela fez, não, você não vai sem assim do nada não. Eu disse, Mas por que eu não vou? Ela fez, ó, oh, vamos fazer o seguinte, você compra a passagem de ida e volta, que até ficava mais barato, e daí você vem e me diz como é que é lá, e depois se você quiser ir embora, você vai. Eu tava matriculada já no curso de história, no, no semestre, né? Aí eu fui, é, fiquei num hotel lá que é Universidade cidade pagava hotel para gente, né? tipo, realmente, condições muito boas, sabe? Mano? E aí eu disse, caramba, isso aqui é o que eu quero, não vou, não vou estar tá mais, sabe aquele sonho de você conseguir se dedicar à sua vida universitária, conseguir se dedicar ao seu conhecimento, ao seu desenvolvimento dentro de um espaço, né? Então eu vivenciei isso no ano de 2011, é, me formei em 2015, como antropóloga, né? o nome do meu curso é, é bacharelado em antropologia e diversidade cultural latino-americana. A universidade é uma universidade bilingüe, é uma universidade que tem esse, esse projeto de integração com a América Latina. Então, foi muito legal porque não foi uma antropologia vivida somente por aspectos de um olhar enquanto brasileira. né? Foi uma antropologia vivida no aspecto enquanto latina mesmo. Eu, eu ressignifiquei muitas coisas internas minhas, muitas condições que a gente leva na nossa construção histórica identitária, né? E eu vi o quanto a gente é latino mesmo e que a gente tá ali entre irmãos, sabe? Então, essa foi a minha história na antropologia. Depois eu fiz um mestrado em antropologia, mas aí são outros capítulos que eu valorizo muito a minha graduação, assim. O mestrado já foi muito mais sofrido, vamos dizer assim. Mas aí foi onde eu iniciei, na antropologia. Esse foi meus primeiros passos, vamos dizer assim.
0: Muito legal. E como que você caiu em UX? Ou você já... No meio do processo ali de antropologia, fazendo ali a faculdade, você já começou a, a descobrir a questão do design? Ou foi... Sei lá, alguém te apresentou? E que, como você foi parar lá?
1: Eu acho que em 2015, o Ex nem era tão conhecido assim. É, na, de fato, eu não conhecia o Ex na universidade. Eu... Tenho essa pegada do digital, porque eu tenho uma ponta na fotografia. Eu sempre fiz trabalhos de antropologia dentro do, dos laboratórios de imagem, né? Eu fiz laboratório de imagem na UNILA, fiz laboratório de imagem na Universidade do Rio Grande do Sul, que eu estudei na Universidade. É, e, assim, da minha turma, isso é um comportamento comum dentro das turmas de antropologia que você tem todo mundo formando, buscando processos de tecnologia indígena para estudar. E eu fui a única que me formei estudando pescadores. Eu estudei mulheres pescadoras e pescadoras e o bolsa família. É, essa foi a minha meu TCC que eu concluí é, nessa perspectiva, né? E eu não conhecia. Eu fiz até um, veja, não foi o ex, mas eu tava inseri, eu inseria pesquisa por um por um processo netnográfico. Eu criei um na época um Facebook. Para falar com pesquisadores e pessoas que trabalhavam sobre pescas, é, sobre pesca, né, na América Latina inteira. Foi muito legal isso também, foi um, um bom insumo no meu no meu processo. Mas eu não conheci o ex na universidade, eu vim conhecer o ex num processo assim que era 2000, é, depois que eu vim do mestrado, né, voltei para Recife, eu fiquei assim: vai, o que, que eu vou fazer agora? Eu estou aqui, eu tenho um título. E eu não tenho um espaço real fundado. Porque, assim, Luan a antropologia, ela é uma ciência que historicamente nunca foi de graduação. Ela sempre foi uma ciência que estava que dentro das pós-graduações. Tinha um, uma, uma lógica bem eletista, é, é, existe ainda, mas é, já está sendo diluído isso no, no meio, né? Mas sempre foi uma, uma história de que médicos, é, advogados, arquitetos, pessoas que já tinham seu local laboral estabelecido e iam buscar uma pós-graduação para desenvolver, enfim, algum conhecimento mais humano, vamos dizer assim. E aí, na graduação, por exemplo, na, na UNILA, eu fui a primeira a defender o TCC. É, tirei essa aí, esse ponto daí não tem, é muito pouco ainda profissionais que são formados na graduação em antropologia, a maioria são profissionais formados na pós-graduação e aí tem um recorte, né, porque a pós-graduação você tem um ano de aula só e o outro ano mais na pesquisa, no meu caso foram quatro anos é, inseridas na, na graduação, né então, eu conheci com uma amiga, Dani, maravilhosa. Nossa, amor por Dani. Eu estava fazendo desenvolvimento de sistema, que eu fiquei nesse limbo, né? O que, que eu vou fazer? Depois que eu me informei, eu não queria fazer doutorado. não queria, tipo, sair correndo como sempre foi. Eu estava muito cansada. E aí, eu disse, não, eu vou fazer um curso técnico. Eu vou aflorar por outros lados. Vou mudar um pouco a minha cabeça e vou tentar absorver por aí. E aí, estava nessa busca do, do curso técnico, né? E conheci essa minha amiga, Dani, que é o ex aqui em Recife. Agora, enfim, ela tá trabalhando numa empresa que é fora de Recife, mas antes ela trabalhava aqui em Recife. E ela disse, hey, eu conheço uma antropóloga, que eu, conversando com ela, dizendo, poxa, eu tô tão infeliz com a questão do meu trabalho, eu tava trabalhando, dando aula na escola, dando reforço escolar, tipo, uma, uma história bem assim, que não era que eu tinha estudado pra, pra isso, né? Não desmerecendo pra nada, mas não era a minha expectativa, não era o que eu queria. E ela fez eu tenho, eu conheço pessoas que são antropólogos que trabalham com o que eu trabalho. Aí eu disse, sério? E assim, aquele brilho veio em mim, né? Porque eu, eu sempre vi Dani como... Eu sempre admirei muito o trabalho dela. Então, assim, eu vi aquela mulher, super mulherzona assim, e eu dizia, caramba, poxa que legal estar tá no local onde você está feliz com o seu trabalho, né? E aí ela fez olha, eu acho que você poderia buscar esses, esses lugares aqui. Faz um LinkedIn, faz isso faz aquilo. Começou a me dar um caminho da pedra assim, um, dois, três. E aí, era isso era 2018. Eu não tinha recursos financeiros para bancar cursos. O Ex tem, ainda assim, tem esse lado caro, né? Do, de um investimento. É pra, muitas vezes, se você não tá inserido numa comunidade, se você não tá inserido num... Enfim, num, num meio, você tem que pagar caro e curso, os custos são caros. Assim. E aí eu comecei a fazer o desenvolvimento de sistema, porque eu achava que, tipo, ah, pode ser um caminho eu começar a estudar sobre sistemas. Também, se eu for programadora, também não vai ser ruim. Mas aí veio a pandemia, e com a pandemia, eu conheci, na verdade, antes de tudo isso, eu conheci a comunidade de para Minas Pretas, elas vieram aqui em Recife, e eu me apaixonei assim, pela comunidade, eu me envolvi plenamente, eu virei evangelista da comunidade de Oxfam Minas Pretas, de verdade, assim, eu ia, dizer, dizia, gente, as minhas amigas que estavam também procurando uma oportunidade de trabalho, às vezes só ouviram falar sobre o ex? Ex? Vocês já ouviram falar... Olha, tem uma comunidade que eu estou fazendo parte... E que elas trocam conhecimento assim... Ó, sem nenhum egoísmo... Porque é como eu estou te dizendo... Na antropologia tem, tem coisas que não estão tão legais... Assim. Tem pessoas que são... Ah, eu sou... Existem coisas que assim... Ah, eu sou o maior pesquisador desse povo, dessa etnia aqui. Então, é como se eu me defendesse por aquele local. E aí, eu vejo um egoísmo, de alguma forma, até nesse campo. Então, ver uma comunidade participativa, a galera conversando, trocando suas figurinhas, tudo sobre aquilo, foi um brilho para mim. E é isso, assim, foi, o caminho foi esse, né? Eu fui para o desenvolvimento de sistema, mas não terminei o curso, não me encontrei, não era o que eu queria. E comecei a fazer cursos, cursos... Financiados pelo Expelamento Espetos, 90% dos cursos que eu fiz foi por meio da comunidade. Eu acho que se não fosse a comunidade que tivesse me dado a força que deu, eu talvez tinha demorado mais tempo para migrar, sabe? Não tinha sido tão prazeroso, assim, ter trocado com mulheres e irmãs, assim. Enfim, encontrei muitas amigas ali.
0: Ah, que bacana. Um salve, salve aí para Karen, que já passou por aqui também. <risos> que começou essa iniciativa, que hoje, é lógico, tem um monte de mulheres à frente desse projeto, é incrível. E, mas ela que, que começou assim, né? Tipo, é super legal poder ver essas histórias, essas histórias se cruzando aqui no, no nosso Papo de UX. Eu fico, fico bastante satisfeito e feliz em ver como a comunidade de UX ela é bem unida nesses assuntos, nesses aspectos.
1: Total. É, é você ver a colaboração na prática, né? E, de verdade, assim, dou muitos muito salve Vida longa às comunidades de UX, no sentido real, assim, porque muda a vida. Pelo menos a minha, eu sou fruto disso, com certeza.
0: Tá, que bacana, Rê. E fala pra gente aí, igual você tava explicando um pouquinho sobre de como é a antropologia, dos estudos que tem dos povos, o que realmente é a antropologia, o que que se estuda ali na faculdade, como que funciona esse estudo, se você não fosse para área de UX, o que que você iria fazer, como você iria trabalhar, seria ter que realmente continuar dando aula, o que que é, porque... Às vezes é meio complexo, meio escuro, assim, para as pessoas só ouvir, né? A ah, antropologia estuda as pessoas, tá, mas como? De que forma? O que é realmente isso daí? É claro que, para quem às vezes já está inserido no universo de UX, possa entender um pouquinho melhor. Mas eu acho que ainda é meio nebuloso, assim, de uma forma mais clara para o pessoal. Então, se você puder dar aquela
1: explicada aí para a galera. Eu acho que essa pergunta foi a pergunta que eu mais respondi na vida, assim, na minha jornada na antropologia. Tenho certeza disso e é tipo assim, meu pai, inclusive costuma brincar, meu pai é professor já tem dito, né? E ele costuma brincar, quando ele me apresenta, eu, às vezes eu vou nos espaços que ele tá com os outros amigos, professores ele fala, essa aqui é a minha filha, Renata antropóloga, e ele mesmo já se re responde antes que as pessoas que as pessoas fazem aquela cara de paisagem, né? E aí meu pai chega e diz, sabe pra que é antropologia? Sabe pra quê? Sabe? Eu também não sei não, mas ela é antropóloga, e eu confesso long, que eu já tive às vezes até preguiça não preguiça no sentido de menosprezar nada, mas eu categorizo priorizava a minha função, assim, ah, eu sou professora, antes mesmo de dizer que na minha formação, porque é isso, como eu tô te dizendo, a antropologia por muito tempo teve nesse local de, de pós-graduação, né? Mas eu vou te responder por duas analogias, assim, o que, que é antropologia, né? Antropologia, né, é, é uma das três ciências sociais, você vê o, o guarda-chuva das ciências sociais, antropologia é uma delas, né, sociologia, ciências políticas e antropologia, e ela é responsável de estudar o homem no seu meio cultural, e aí é isso é muito vago, né? Estudar o homem no seu meio cultural. É, e algumas pessoas até confundem antropologia e arqueologia. Antropologia é uma ciência irmã da arqueologia, mas não é arqueologia. A arqueologia estuda os vestígios das sociedades que já morreram. Então, a gente está estudando ali elementos do, de vestígios da sociedade, né? Então, os ossinhos, os, os carbonos, e, em, em poucas palavras, né? Mas é, a antropologia ela estuda os vestígios das sociedades vivas, do que a gente vive no presente, no nosso contemporâneo, né? Mas basicamente é isso, assim. E, e ela, ela levanta os, os aspectos das sociedades vivas, né? Então, a antropologia é uma ciência, né? E como toda ciência, ela tem muitas formas de a gente poder perceber, né? Difundir essa, de defender essa estrutura de conhecimento. Tem antropologia estruturalista, tem antropologia funcionalista, tem antropologia cultural, antropologia é, florense, antropologia para assim eu eu ficaria gente não, não, não terminaria nosso podcast aqui, nossa conversa falando sobre isso mas tem muitas formas como toda a ciência de observar aquela ciência né e como eu te disse tem um legado de uma gênese que não é tão legal porque a antropologia já fez até estudo de medir crânio para determinar comportamento tipo que negócio horrível né mas já teve dentro da antropologia a gente não pode negar isso na história da antropologia mas isso foi antropologia velha né assim por dizer né hoje nós antropólogos e antropólogas estamos em muitos Lados, né? Em muitos aspectos, né? Desde aspectos exóticos da cultura, como estudar povos indígenas, é, comunidades quilombolas algo que eu digo exótico assim, jamais categorizando valor, né? mas é exótico porque está distante da gente. Mas a antropologia está nesse também, nesse local, como também em locais de políticas públicas, gerando conhecimento. Para o Estado, gerando conhecimento para o hoje, né? gerando conhecimento dos aspectos do homem inserido na sua cultura para o hoje. Então, assim, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso. A antropologia ela vai nesse, nesse olhar, né? nessa troca do que é familiar para exótico e do exótico para familiar. Essa é, inclusive, uma frase do Gilberto Velho, um antropólogo aqui brasileiro, que é em 87 essa frase. Mas não sei se, se explica bem a frase, mas assim, quando eu. Por exemplo, que trabalho para um produto digital. Tenho aquilo dali como algo familiar, eu preciso exercitar o meu olhar para olhar aquilo dali como exótico para entender melhor os aspectos daquilo então quando eu também estou inserida naqueles aspectos por um olhar familiar eu exercito a antropologia quando eu faço aquele, aquele distanciamento daquilo que é familiar para trabalhar esse exótico e assim poder, enfim, ter uma uma visualização mais ou menos enviesada sobre aquilo
0: Entendi, e, e nesse momento onde você está estudando o outro para entender a questão dos comportamentos, como que esse estudo ajuda nos processos de pesquisa em design. E como que ele funciona? Como que é que você vai lá e analisa? Você fica olhando? Você, você bate um papo realmente pra fazer a, a pesquisa e, e perguntar? Ou é mais realmente igual eu falei, de observação? É, você se insere e fica lá, sei lá, numa cultura diferente, igual você falou de um povo indígena ali, um exemplo? Fica lá uma semana, passa um mês? Ou... Como que é? É
1: legal essa pergunta. Porque... Quando a gente faz essa, esse quadradinho, né? Vamos dizer assim. a ah, antropologia... Vamos colocar por, por uma lógica bidimensional de observar as coisas, né? Antropologia e o X-Research vão estar cada um de um lado. O método, né? É algo que na antropologia a gente tem um rigor que você não tem ideia, cara. É um negocinho... É, nós estamos falando de pessoas, né? nós estamos falando de culturas. Se eu escrever uma linha sobre uma, sobre uma cultura, sobre um povo, sobre uma comunidade, que não tem um rigor aquilo dali, que não tem um... Eu posso bah, eu posso influenciar de uma forma muito negativa sobre aquilo dali. Porque é isso, nós estamos esta, estabelecidos sobre lógicas de poder. Então, a antropologia, ela tem um poder, ela pode demarcar a terra, por exemplo. Ela pode dizer, olha, tem, tem sociedades aqui, tem comunidades aqui, etnias que vivem aqui há 500 anos, há mil anos. Então, eu tem como provar isso aqui? Fiz um relatório, fiz um. Tem como provar. Aquilo dali pode ser uma defesa para um processo jurídico, por exemplo, demarcação de terra. Então, assim, o local da antropologia é nisso tem um rigor, um, um processo metodológico bem estrito, assim, dentro, principalmente da academia. É, não é. Não, já no, no X-Research, eu não estou dizendo que a gente não tenha. Inclusive, esse é o tema da, da Observe desse ano, que são critérios, né? Então, não é que eu tô dizendo que não tenha critérios dentro dos processos de pesquisa, porque a gente sabe que tem, sim, tem muito, e, e é isso. Mas eu acho que a antropologia, ela pode trazer esse balance, até esse aporte maior de critérios, esse aporte maior de técnicos, esse aporte maior sobre o olhar. Por exemplo, quando a gente fala sobre a empatia, a gente vive muito dizendo, ah, nós precisamos inserir empatia no nosso processo. Mas quando as pessoas traduzem, por exemplo, a empatia como calçar o sapato do outro, tudo, calça quanto? Me falei, quanto que tu calça?
0: Olha, depende da forma, mas em média aí é uns 44. Eu,
1: eu calço 34. E aí tem, tem pessoas que afirmam que empatia é sentir a dor do outro, né? Como é que no meu, se tu calçar o meu sapato, que eu calço 34, tu vai sentir a mesma dor que eu calço quando eu calçar o teu?
0: Ah, não vai dar certo, né? Não vai
1: dar certo. E aí a gente precisa reconhecer os nossos, nossos locais, né? Nossos nossos olhares também. Então, por isso que é, na antropologia a gente usa o processo metodológico da alteridade. É reconhecer que eu sou outro e que o outro tem o seu local de direito também. E me reconhecer naquilo dali, porque jamais a gente reconhece uma imparcialidade. Não que eu sou imparcial, que isso... Eu tô aqui é, construindo isso aqui, mas eu nem vou interferir. Óbvio que a gente vai interferir. É óbvio que, a, que aquilo dali que eu, que eu tô escrevendo sobre uma, uma sociedade ou sobre, enfim, um processo é sobre mim também, sabe? É, é sobre eu que estou escrevendo aquilo. São, são minhas lentes que estão vendo aqui dali. Mas se eu respondendo objetivamente a tua pergunta, como a antropologia pode ajudar nos processos de pesquisa de design? Eu acho que é com metodologia, com rigor, com esse olhar antropológico, né? Que é com o olhar, o, o ouvir, o olhar, o escrever, é, com essa dinâmica de trocar entre pares, que na antropologia a gente faz muito isso, né? É ter esse exercício de trocar entre pares. Acho que por aí vai.
0: E como que funciona essa pesquisa ali, igual você falou, dessa criteriosidade? Vocês fazem mais a questão da observação ou vocês fazem um bate-papo, um misto disso tudo para poder chegar num resultado bacana e inserir essa pesquisa junto com a questão do, da pesquisa do design, porque como você falou, tem um contraponto ali então, tipo, a antropologia acaba somando junto ali com a questão do UX Research e aí você usa disso, né, desses processos, essa esses critérios para conseguir entender melhor as pessoas e trazer isso dentro do projeto que você está desenvolvendo, por exemplo, dentro dos projetos que você atua atualmente ali dentro da, da ClickBus.
1: Sim, eu, eu vou te falar que não é só a antropologia que tem é, aporte para dar não, o designer também tem muito aporte para dar para antropologia. Eu confio muito nesse casamento, de verdade assim, porque muitas vezes a gente passa dois anos para para entregar um, uma pesquisa, dois anos para entregar, porque existe toda aquela aquele ponto ali, né, de responsabilidade e são processos que no, na antropologia são, tem, tem outros tempos é interessante ver como, como se faz no design, né, que os tempos são outros e, e por ser outros, como é que eu posso dizer vai por aí, né, a influência é uma das minhas frustrações na antropologia, por exemplo, é gerar conteúdo, conhecimento e não, não ver a, a ação daquilo não ver um acionado daquilo, não ver tipo aquilo dali vendo gerando um impacto. Já no design, aquele o fluxo é muito mais rápido. Você vê o impacto, você vê a ação, você vê o retorno daquilo, né? Mas eu acho que assim, no processo da pesquisa mesmo, só em reconhecer, por exemplo, que nós somos outros e aí quando eu me descrevo como uma mulher preta nesse contexto, eu sei o local que eu tô. Será que todo mundo que está inserido na tecnologia reflete sobre os seus locais de fala, sobre os seus locais de, de interlocução? Quando muitas vezes é, tecnologias são feitas e não reconhecem o local de outro e só se reconhece seus próprios locais então assim, a antropologia ela vem nesse processo, sabe, também de, de aporte, eu acho que tem esse equilíbrio interessante, assim, é, é um profissional crítico de alguma forma, né? E que está refletindo sobre esse, sobre esse posicionamento cripto. Então, acho que vai por esse equilíbrio aí.
0: É, e, Rê, você acredita que todas as pessoas que querem começar a trabalhar com pesquisa em design, precisa fazer uma faculdade de antropologia? Ou ela pode fazer um outro tipo de faculdade? Ou ela não precisa necessariamente ter uma faculdade, mas que a faculdade vai ajudar ela a ter um pouco mais de bagagem para estar tá começando ali na área, principalmente dentro da questão de pesquisa, de fato que envolve muito essa questão de entender as pessoas entender
1: o outro. Com certeza não. Eu acho que não. não olha, do que eu acho mais legal no no ex é saber usar ferramentas das pessoas para além de títulos. Se você se tem título, bom, que bom que você tem título, mas quais são suas ferramentas? E aí eu vejo a antropologia como uma ferramenta nesse processo, sabe? É, e uma ferramenta bem bem necessária no que diz a, a ao processo de tratar com o outro. Quando a gente faz esse processo de reflexão, o que que quem é o outro, é tudo isso, né? É como eu estava refletindo criticamente agora sobre a questão da, das, da, das pessoas que constroem tecnologia, né? E a falta de diversidade que, que a gente vive nesse mundo. É novo, sim, e por isso que é que nem... A gente vai fazer uma analogia aqui com a Universidade Pública Federal. A maioria das pessoas, há pouco tempo atrás, que estavam na Universidade Pública Federal, representavam um nicho, um nicho da sociedade que tinha privilégios, né? E essas pessoas chegaram primeiro ali naquela onda. Então, eu acho que, assim, é, é até complexo. Tem tem produtos digitais, por exemplo, pensando em produtos digitais, que falam sobre um público, um nicho específico, e as pessoas é, que estão trabalhando naquele nicho nunca nem. Precisou, por exemplo, a gente na, na ClickBus, por exemplo, a gente estimula as pessoas a andarem de ônibus, porque a gente está construindo um produto que é ônibus, é dando, vis, dando, dando construindo aquele produto que dá inovação, né? Que um, construindo um produto que gera inovação para um setor. E se você não anda de ônibus, como é que você vai? Como é que você está ali inserido naquilo dali? Então, com certeza, não. Não, eu não. Eu não sou defensora de títulos, eu sou defensora de ferramentas e, e por isso que eu acho que é interessante para o próprio antropólogo também ter a ferramenta do design, né? É visualizar, você trazer uma comunicação quando você está falando com, com o público para que aqueles documentos de 500 páginas? Quem vai ler aquilo dali, gente? Como assim? Você não pode fazer uma, um, um, um trabalho visual que você inclui mais pessoas na, no, seu, no, no seu conhecimento, né, que você está passando aquilo dali. Então, vamos por ferramentas, não por títulos.
0: Muito bom, legal. E, e como que você inicia uma pesquisa de design hoje, como antropóloga dentro ali da, da ClickBuzz, dentro desses, dos projetos que vocês têm ali para rodar, até mesmo igual você você falou, poxa, é a questão do ônibus. Agora, a gente está com a pandemia desde 2020. Como que vocês lidaram com tudo isso e estão lidando hoje?
1: Boa pergunta. Eu aprendo muito com o meu erro, assim, Eu sou dessas que eu vou errando. Eu digo, eu anoto aqui no meu caderninho. Tenho que nunca mais fazer isso. Mas eu acho que a primeira coisa que eu vai iniciar um projeto de pesquisa novo na empresa é entendendo bem o que é esperado para aquela pesquisa. Assim, number one ou zero até. Eu preciso tratar as pessoas que estão me passando aquilo dali, também como outros. E entender a expectativa que está naquilo ali construído, né? Porque são traduções. Aquela pessoa está traduzindo a necessidade de negócio, está traduzindo a necessidade do, do produto para mim. E uhum. eu vou trazer um insumo a partir daquela tradução. Então... Acho que o primeiro ponto aí tudo isso é entender bem o que é esperado para aquela pesquisa. Eu acho que esse é o meu caminho. E aí, como na minha formação de antropologia, eu tive pouca base de métricas, pouca base de números, e esse, é, na loja do desafio, né? esse é o meu atual xodó. Então, eu atualmente, antes de já começar com o usuário mesmo, eu, eu mergulho muito nos números, porque eu não tive essa formação e eu sou uma pessoa que me desafio. Então, eu vivo hoje pesquisando muito sobre métricas, pesquisando muito sobre números. Então, eu tenho as ferramentas né, que a gente normalmente usa para fazer pesquisa. Então, eu já parto do princípio de entender os dados para poder dar processo daquilo dali, para poder depois fazer roteiro, para poder depois fazer, enfim, interlocuções e conversas com, com os usuários, em específico. Enfim, então, é, você acredita que a gente na ClickBuzz está vivenciando o melhor ano da empresa? É uma empresa que recentemente fez oito anos e no ano de crise nós estamos vivendo o melhor ano de maior impacto financeiro assim para empresas a gente aprendeu muito na pandemia. Eu entrei na empresa no início do ano, em fevereiro. E de fevereiro para cá, eu vejo o quanto a maturidade, a gente mudou muita coisa, a gente aprendeu, a gente não estava em, em processos é, diferentes de, de metodologias, a gente modificou estruturas na empresa, a gente está num momento muito grande de mudança, de reestruturação. E mesmo a gente está esperando o Ubuntu estabilizar essa crise sanitária que a gente está vivendo, mas por incrível que pareça, como quem não diria nada para o setor, a gente está vivenciando o melhor ano da empresa. Então, está rolando muita pesquisa, sim. Eu sou o ex research solo. É, tem um time de pessoas maravilhosas. Meu time é um time bem enxuto. Nós somos cinco pessoas é, do time de design. É um time muito eficiente, assim. Mas é como eu estou te dizendo. Mesmo que o mercado não esteja aquecido, a gente conseguiu, no nosso no nosso negócio, aprender com os erros e efetivar ações para isso. Por isso que a gente está com o melhor ano da empresa. Muito, muito louco isso, mas muito legal também.
0: Sim, que bacana, né? E, e hoje em dia a gente vê muitas pessoas antropólogas ali trabalhando... Como designers, principalmente na área de, de UX Research, ali fazendo essas questões de pesquisa, que antigamente a gente não via isso, né? Era mais difícil ver, igual você mesmo comentou: o pessoal que fazia antropologia ia mais para a questão de dar aula, a questão de pós-graduação. Você acredita que, além da área de antropologia, outras áreas também podem estar agregando para a pessoa que quer se tornar uma pesquisadora em design, como filosofia, psicologia, enfim, alguma outra área que você enxerga que dá para somar junto? aí com antropologia e design?
1: Sim, é uma pergunta difícil, porque hoje a gente vê tantos cursos, né? Mas eu acho que cursos que têm habilidade com comunicação são cursos que têm, já tem boas ferramentas, sabe? Então, assim, enfim, cursos também que tem produção prática de vivência com o porto, produção cultural, pessoas que têm contato com as pessoas. E aí, você falou uma profissão aí que acho muito interessante nessa migração para o ex que é a questão da psicologia os profissionais de psicologia, eles, estão, eles têm uma, uma escuta ativa que está dentro da raiz da profissão, né? Então, assim, acredito muito na, na, na inserção de psicólogos dentro do, de pesquisas com o ex. É muito interessante. Mas eu também acredito que advogados possam ser um, 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 dar um plus aí também Vamos ser advogado do usuário agora. Vamos defender o que que. O que é uma briga, né? Você, às vezes não dá para entrar na, na e não dá para entrar no, no roadmap o que a gente conseguiu extrair da pesquisa. E aí, às vezes, aquela é a, a dinâmica da, da argumentação, né? Da comunicação. Eu acho que advogados tem uma boa chance por aí também.
0: <risos> Bacana esse dia de, de advogado faz todo sentido. A gente tem que ser, como designers, advogado o tempo todo para justificar aquilo que a gente está fazendo e embasado em dados que seriam as nossas leis ali para poder convencer o juiz de colocar aquilo que a gente sabe que vai ser um, um caminho mais agradável para o usuário estar usando aquilo que a gente está desenvolvendo como projeto. Deixo umas dicas de livros para a galera aí que já está na área, já está trabalhando com, com UX, está querendo aprender um pouco mais com relação à pesquisa e não quer fazer uma faculdade de antropologia, às vezes por questão de tempo, questão de grana. Livros que falam sobre esse assunto que pode agregar para essa pessoa e ela tem uma visão mais ampla na hora dela tá fazendo uma pesquisa com relação ao design?
1: Primeiro eu vou deixar um texto. Se chama Cirema. Esse texto é muito interessante. É um texto curtinho. Eu acho que não tem nem 20 tipo páginas. E ele tem essa dinâmica do, do olhar, sabe? É, não vou dar, dar muito spoiler não, porque senão vai perder a graça. Eu esse texto aí, se chama Cirema. Tem um livro que eu sou apaixonada por esse livro. E que, nossa, esse livro tem uma leitura boa. Tem um, um Não é um livro que a, distancia, é, e é de um velhinho que eu amo, Roberto Cardoso de Oliveira, que se chama O Trabalho do Antropólogo. E esse livro, eu recomendo qualquer pessoa que não tenha formação em antropologia ou em ciências sociais para ler. É, é um livro de antropologia, um livro clássico de antropologia brasileira. É um livro que fala de antropologia por um antropólogo muito respeitado, né? Então, O Trabalho do Antropólogo, de Roberto Cardoso de Oliveira, é uma boa dica Eu vou dar mais duas. Uma, que é um livro assim, para quem tá querendo só saber o que é antropologia, é um livro que chama Antropologia para Não-Antropólogos. Esse livro é interessante, não é muito grande, porque às vezes a gente tem tanta coisa para ler e vai ler mais alguma coisa técnica, então é um livro bem interessante Antropologia para Não-Antropólogos. Dá uma pincelada real, assim, sobre tudo que a antropologia, assim, conversa, sabe? E, por fim... Um livro que eu gosto muito, que eu conheço ah, as escritoras do livro, e acho que todo mundo da área também, tá um pouco, já ouviu falar desse livro, que é o Ex-Resource com um sotaque brasileiro, né? E, cara, esse livro tem muita coisa legal nele. É é uma enciclopédia de Ex-Resource pra gente, né? Traduzida pra gente. Então, vai aí minhas dicas. Por fim, esse livro que eu também... Virou um xodó, tá ali na minha estante. Sempre quando eu preciso de alguma coisa, eu volto para ele, porque... Tem muita tem, é um bom conteúdo
0: eu tô louco pra comprar esse livro aí do XResearch Consulta aqui brasileiro ainda não comprei porque ainda tem um monte de livro para terminar de ler <risos> e eu falei, deixa eu terminar de ler uns outros que estavam na fila, mas aí eu vou comprar esse daí para ler, principalmente também para incentivar mais pessoas brasileiras a escreverem livros da nossa área, que eu acho muito bacana, essa questão da gente comprar e incentivar o nosso conteúdo aqui brasileiro, de fato, sabe, eu acho isso muito legal, quando tem filmes brasileiros, eu gosto de, de assistir Assistir. mesmo que às vezes eu não goste do filme, mas eu gosto de dar uma chance lá e assistir, ver como é que é, como uma forma de incentivar aquilo que nós produzimos. Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais patriota, pelo menos essa é a visão que eu tenho. Então, logo, logo eu vou comprar esse livro aí também, que eu acho muito bacana. Bom, é um livro
1: bom mesmo, te recomendo.
0: Ô Rei, hey, conta um pouquinho aí pra gente como que é essa sua experiência de fazer parte do Experiência Observe conta pra galera que tá nos ouvindo como que vai ser o Experiência Observe esse ano, pra quem quiser participar onde que a pessoa pode acessar pode comprar o ingresso ali pra tá assistindo as palestras, se você tem spoilers aí de quem já vai estar tá participando esse ano, se pode passar também pro pessoal
1: Gente, quem tá ouvindo que não comprou ainda, corre lá na F23 pra comprar, eu só digo isso sabe, compra, compra o porque tu não vai se arrepender. E acho que a nossa conversa aqui, ela casa muito com o que é o tema da, da Observe esse ano, né? A gente tem duas trilhas. A grade já saiu, tá no nosso site. Vai lá ver a grade. Tá no Instagram também. Mas tá lá a grade completa. Tem conteúdo pra dedéu, gente. Assim, ó, esse ano a gente estourou. Estourou, assim. No, no, perdeu o limite. Colocou tudo, porque a gente... Tudo que a gente achou que era alto nível que a gente viu quanto poderia trazer de impacto para nossa área, para nossa comunidade, de pesquisadores pesquisadores. Né? Então, a primeira trilha, ela é uma trilha que a gente tem essa perspectiva de, de ampliar, né? o nome da trilha chama Expandir para Construir, então é ampliar os novos horizontes sobre a pesquisa de experiência no Brasil. É, vai acontecer do dia 5 ao dia 7, 5, 6 e 7 de outubro. A trilha 2, a gente já expandiu, né? a gente já ampliou, a segunda trilha a gente vai construir para expandir, né? e ela Vai ser do dia 12, 13, 14 de outubro e nessa trilha a gente vai co criar critérios e bases sólidas comuns para o nosso trabalho, né, e com impacto. A minha experiência com a conferência, né? Observe, começou o ano passado. O ano passado eu fiz parte do time de conteúdo e foi assim, ah, eu não consigo te dimensionar não, quanto foi importante para mim participar dessa. É, eu tenho um, um peso até um pouco similar ao que foi participar de comunidades, foi participar da, da é uma comunidade, né? Então, foi participar da conferência. Porque, ó, oh, eu não tenho vergonha de dizer isso, mas eu não sabia nem colocar um hiperlink, Luan. Eu, assim, não tinha noção de como fazer isso e eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas gigantes da minha área, sabe? Com a própria Paola, com, com gente gigante da área que eu admirava, assim. Eu via de longe, mesmo que a gente estava no mundo virtual, eu continuava vendo de longe, mas eu via de longe trabalhando junto comigo, muito próximo. Então, assim, eu aprendo muito com a experiência Observe. É, recomendo muito, quem quiser que estiver me ouvindo aqui, o ano que vem quando a gente abrir as inscrições para voluntariar na, no evento pode colar, a galera é super legal assim todo mundo está ali com, com a, a disposição de contribuir na formação do outro seja aquele que já é lida global dentro do grupo ou aquele que está iniciando agora a gente tem espaço para todo mundo então assim hoje eu faço parte do time de parcerias estamos aí traçando parcerias Conversando, conversando, fazendo o trabalho um pouco anterior do evento, né? Mas está sendo muito prazeroso. Meu time é, são só de mulheres, a Lid, a Lili e a Dani. E caramba, que time! Eu caí assim no, no arém, assim, eu estou muito feliz com as meninas, eu estou muito feliz com a nossa nossa forma de trocar conhecimento, como a gente está avançando, e isso está surgindo muito impacto, porque a gente conseguiu bater a nossa meta e avançar muito na meta, né? E, enfim. A Experiência Observe, que a primeira conferência de brasileira de pesquisa de experiência, é isso. Um, um brilho na minha história também. Assim, gostei muito de ter participado vou continuar participando e incentivando. Então, quem tá ouvindo aí, galera, não perde tempo. Sejam antropólogos que estão querendo entender um pouco do mercado de UX, sejam pesquisadores que já estão aí na área. É, é para todo mundo a, a, a conferência, sabe? É um, não existe um, um nível assim. Tem para todo mundo. As oficinas estão abertas também. Enfim, Estamos querendo se posicionar. Já nos posicionamos, estamos na segunda edição, né? E contribuindo para a comunidade.
0: Que legal, maravilha. E o pessoal aí é só acessar o site, né? experienceobserve.com.br e comprar os ingressos aí. tá participando. Eu acredito que tem um limite ali de, de ingressos? Ou não é livre assim? Tem... Pessoal, a galera tá ouvindo aí, tem que ir lá e comprar correndo porque senão pode estar acabando já os ingressos? Ou, ou tem bastante ainda para o pessoal?
1: Você sabe que o ano passado... Tem, tem ingresso, mas o ano passado a gente vendeu o primeiro lote em cinco minutos. Esse ano a gente vendeu o primeiro lote em algumas horas. Mas está acabando os lotes, né? Então, assim, é lote por lote. Tem espaço para todo mundo, mas para garantir um bom preço, é, eu vou comprar logo. né? Para que, enfim, já esteja, no, já esteja recebendo as notificações, já esteja recebendo as coisas. A gente tá no Instagram, tem o nosso site... Também compartilhamos coisas no LinkedIn. É, e está vindo muito conteúdo aí. Vai vir a live da Observe agora. Enfim, muita coisa está por vir aí. Antes do evento, inclusive. E é o um momento de compartilhar, né? De aprender, fazer network. A gente sempre abre um, um Slack para o evento. Então, assim vai ter vaga no evento, isso aí já é um spoiler, vai, <risos> é, vai ter muito network, muito momento para você é, compartilhar com pessoas, então a gente está muito feliz, o evento está muito bonito, nós estamos muito contentes de, de lançar a segunda edição, só chega.
0: Meu, que legal, maravilha. Ano passado eu não consegui participar. É, realmente eu lembro que vendeu super rápido, a galera tava bem ansiosa para participar, foi super legal. Até por isso que eu acredito que sendo vocês colocaram mais ingressos para dar mais oportunidades aí para a galera. Então o pessoal que tá ouvindo corre lá para participar, que tá com preço super legal também. Tá, eu acho que esse evento que vocês está bem acessível perto de muitos outros eventos e perto dos conteúdos que são cobrados com relação a UX que a gente vê por aí, com relação até mesmo a cursos, está tá bem acessível mesmo. Então. Vale a pena aí o investimento, porque são vários dias de experiências incríveis com várias palestras e conteúdo fantástico. Além, é claro, igual você falou, do network, que é super importante aí também para a carreira da galera, né? E He, deixa também para o pessoal aí que está nos ouvindo, também as suas redes sociais, também os seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você, quiser bater um papo contigo. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado por você ter participado aqui do do papo de UX com a gente. Fiquei super feliz em te conhecer. E deixa as suas redes sociais aí pro pessoal também bater um papo contigo, entender um pouco mais também de antropologia.
1: Eu tô no LinkedIn como Renata Brasileiro. Tá? LinkedIn, Renata Brasileiro. No Instagram, eu sou soyrenatabrasileiro, S-O-Y. Renata brasileiro. E essa é a rede que eu uso, as duas redes. É, mas pode chegar para trocar ideia, pode chegar para conversar. Eu adoro conversar. Eu acho que eu fui para antropologia porque eu adoro, adoro conversar com gente. Adoro ouvir gente. Sabe? O negócio que eu mais gosto é ouvir pessoas. Então, pode chegar para conversar, eu adoro. <risos> e é por aí. É, LinkedIn e Instagram são minha gente.
0: Maravilha, quero falar também para o pessoal aí que está nos ouvindo que tem o e-book grátis lá no nosso Instagram, é só ir lá, papodiuex, você clica lá no link Trip, deixa seu e-mail e vai receber um e-book sobre as heurísticas de Nielsen, de forma gratuita, é só ir lá colocar o e-mail e vai receber aí um e-book. De graça para você. E agora, pegue esse link que você está aqui ouvindo na sua plataforma preferida aí de podcast e compartilhe aí também com seus amigos para ouvir essa história incrível aí da Renata e também saber um pouquinho mais sobre o que é antropologia e como que ela faz associação aí dentro desse universo de experiência do usuário. É isso aí. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.